0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید مانکیو یکی از رفرنس‌های اصلی آموزش اقتصاده که اگه کتاب ورق بزنین یه جایی رو میبینین نوشته ده اصل اقتصادی از دیدگاه مانکیو، یکی از این ده اصل اقتصادی انگیزه است البته اشتباه برداشت نکنین امروز نمیخوام راجب صحبت های انگیزشی حرف بزنیم چون رسالت ما چیز دیگه ایه ما میخوایم از دید اقتصادی به قضايا نگاه بکنیم آقای منکیو میگه اقتصاد علم انگیزه هاست و مردم به انگیزه های شخصیشون جواب میدن پس اگه میخوایم مردم رو به کاری ترغیب بکنیم باید براشون انگیزه ایجاد بکنیم مثلا برای بچهمون باید یه انگیزه ایجاد کنیم که درس بخونه دیگه وگرنه بچه ها بازی کردن و عموما بیشتر دوست دارن براشون جذابیت بیشتری داره یا مثلا کسی که معتاده باید یه انگیزه داشته باشه برای ترک کردن کلا ما آدما میل به اینرسی بالایی داریم یعنی دوست داریم توی همین حالتی که هستیم بمونیم خیلی سخت برامون بخوایم تغییر بکنیم چون تغییرم بدون درد که نیست تغییر خیلی راحتم نیست که ما بخوایم انجام بدیم باید یک انگیزه ای داشته باشیم که بتونیم اون تغییر رو انجام بدیم. ولی ماها یه اشتباه بزرگی داریم. عموماً انگیزه ها رو صرفاً مادی میبینیم. یعنی جوری که وقتی میخواییم برای یکی انگیزه ایجاد کنیم به این فکر میکنیم که یه مشوق و انگیزه مالی برای طرف ایجاد بکنیم. مثلا به بچه ها میگیم پسرم اگه اینتر معدلت 18 شد بهت 5 ملیون تو من جایزه میدم یا مثلا سر کار برای اینکه کارمندامون درست کار کنن فقط میایم جریمه و پاداش مالی میذاریم. ولی واقعا این مدل انگیزه ها یعنی انگیزه های مالی اون قدرایی هم که فکر می جوابگو نیست مثلا ما توقع داریم جریمه مالی بتونه تخلفف های رانندگی رو کم بکنه و در مقابل یه مشوق مالی مثل تخفیف بتونه کمک کنه مردم خیلی سریعتر جرییمشون رو پرداخت بکنن ولی توی واقعیت این اتفاق نمی افته. می میبینیم که مردم همچنان تخلوف های رانندگی بالایی دارند، همچنان نمی رن پرداخت بکنند اون پول جریمه رو. به طور کلی ما آدمو باور داریم که اگه به مردم پول بیشتری بدیم، لزوما نتیجه بهتری میگیریم. این باور باور درستی نیست. مثلا ما فکر می‌کنیم که اگه به کارگری که توی کارواش داره کار می‌کنه، انعام بیشتری بدیم، احتمالا ماشینمون رو تمیزتر می‌شوره. یا مثلا اگه به کارمندمون حقوق بیشتری بدیم بهتر کار میکنه یا مثلا شما میخواین خونه بخرین به مشاور املاکتون میگید که اگه خونه خوب برام پیدا بکنی کمیسیون خیلی بیشتری بهت میدم تا صبح میشه مثالای مختلفی برای این مورد اوورد خود شما هم احتمالا توی طول زندگیتون به موارد مختلفی برخوردین که فکر میکنین اگه پول بیشتری بدین کارتون بهتر رامیفته. میفته ولی خب توی دنیای واقعی این مدلی نیست این فکر را قاعدتا درست دیگه. واقعاً باید هم همچین اتفاق بیفته. ولی خب این مدل تفکرات فقط روی کاغذ درسته. توی دنیای واقعی قضیهش متفاوته. قاعدتا مشوق مالی باید انگیزه ای آدمو رو ببره بالا. تنبیه مالی هم رفتارشون رو اصلاح بکنه. ولی این اتفاق نمیافته. اپیزود امروز میخوام راجع به همین مورد صحبت کنم. اینکه چرا سیستم تنبیه و تشبیق مالی اون قدریم که فکر میکنیم اثر بخشی ندارن؟ برای اینکه ببینیم چرا جریمه و پاداش مالی اون قدم که فکر میکنیم موثر نیست باید یه سری بزنیم به کتاب مورد علاقه من یعنی کتاب فیریکونومیکس این کتاب به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان اقتصاد ناهنجاری‌های اجتماعی کتاب خیلی جذابیه و پادکستش هم موجوده به زبان انگلیسی که میتونید گوش بکنید و ازش فوق‌العاده لذت ببرید آقای لویت توی فریکونومیکس میگه یکی از علتهای مهمی که مشوقای مالی جواب نمیدن اینه که منافع آدم ها همیشه همراستا نیستند. بذارد یه مثال بزنم از خود کتاب مثال خیلی جالبیه میگه شما در نظر بگیرین وقتی میخوایم برین یه خونه بخرین به مشابه رملک مراجعه میکنین بهش پول میدین که بهترین خونه رو با ارزونترین قیمت براتون پیدا کنه طبیعتا منفعت شما توی اینه که وقت زیادی مشاور املاک برتون بذاره خونه های خیلی زیادی و بررسی بکنه بهتون نشون بده و وقتی به گزینه رسید که مطلوب شما بود و همون خونه ایدهعای بود که تصور میکردین حالا تموم تلاششو بکنه که تا جای ممکن قیمتو پایین بیاره. اما این اتفاق هیچوق نمیافته چرا چون کاهش قیمت خونه باعث میشه کمیسیون کمتری به مشاور املاک برسه در نظر بگیرید کمیسیونی که بعد برای خونه 6 میلیارد تومانی بدیم بیشتر نسبت به کمیسیونی که بعد به خونه 5 میلیارد تومانی پرداخت کنیم. پس اینجا یه تضاد منافع اتفاق میفته. از طرفی خود هم رازی نمیشه بخواد با این قیمت به شما بفروشه. حالا تصور کنین این مشاور املاک بیاد چند روز بیشتر وقت بذاره، مشتری بهتری پیدا بکنه و خونه رو به جای اینکه 5 میلیارد تومن بفروشه 5 میلیارد و 500 بفروشه. حالا کمیسیونی که قرار دریافت کنه به جای پنجاه میلیون تومن میشه پنجاه و میلیون تومن پس این برای بونگا خیلی بهتره از طرفی در نظر داشته باشین منفعت شما توی اینه که قیمت پایین بخرید منفعت فروشندم توی اینه که با قیمت بالایی بفروشه ولی منفعت بونگا توی جوش خوردن سریع معامل است این یعنی یه تضاد منافع خیلی شدیدی وجود داره پس ممکنه درخواست تخفیف از فروشنده یا تشویق خریدار به پرداخت پول بیشتر معامله رو به هم بزنه. برای همین بنگاه نهایت تلاششو میکنه تا به یه صلح برسه. برای بنگاه و مشاور املاک مهم اینه که اون معامله جوش بخوره نه اینکه اون 5 میلیون ده میلیون پاداش که شما برای اون مشاور املاک در نظر گرفتین که خونه رو براتون به قیمت بهتری بخره. که اگه بخواد این کار رو بکنه، معامله به هم میخوره و نمیتونه به اون سود اصلی خودش، یعنی کمیسیون واقعی خودش برسه. حالا یه نکته جالب تر، اگه همین مشاور املاک بخواد خونه خودش رو بفروشه، رفتارش تغییر میکنه. چون این دفعه به جای 5 میلیون تومان، 500 میلیون تومان براش اختلاف داره. بررسیا نشون داده، مشاوره املاک برای فروش خونه خودشون به طور متوسط 10 روز بیشتر وقت میذارن. چرا چون که تضاد منافع دیگه اینجا براش اتفاق نمیفته نکته مهم ماجرا همینجاست همه این موارد رو گفتیم که به اینجا برسیم این مشاور املاک همون آدمیه که سعی کرد معامله جوش بخوره به هر طریقی که شده ولی الان رفتارش عوض شده چرا چون الان منافع خودش درگیر این قضیه است منفعتش توی اینه که ملک به بالاترین قیمت بفروشه نه اینکه صرفاً بخواد معامله جوش بخوره و کمیسیونی پرداخت بکنه Come yeah. on. از بحث تضاد منافعی که بگذریم، آقای لویت معتقده که انگیزه های مالی میتونه باعث بشه که مردم اخلاق و نادیده بگیرن. یه خیلی جالبی انجام شده که توی همون کتاب فیریکونومیکس این رو اوورده. اومدن تا مهد کودک و بررسی کردن، مهد کودک که عموماً پدر دیر میومدن دنبال بچه ها. همیشه تأخیر داشتن. خیلی زیاد. یعنی بعضن پیش میومد که یکی دو ساعت دیرتر دنبال بچههاشون می اومدن وقتی می اومدن دنبال بچه ها به شدت عصبانی و قول میدادن و تلاش میکردند که دیگه تأخیرشون رو کم بکنن از فردا به موقع بیان دنبال بچه ها این موضوع برای مهد کودک خیلی آزاردهنده شده بود چون باید بیشتر از ساعت کاریشون توی مهد کودک می موندن و به صورت رایگان از بچههایی که والدینشون دیر می اومدن مراقبت میکردند. تصمیم گرفتند برای اینکه این مشکل حل بشه یه جریمه مالی بذارن به این صورت که به ازای هر یک ساعت تاخیر والدین سه دلار باید جریمه پرداخت بکنن قبل از اینکه جریمه ها اعمال بشه چهار هفته میزان تاخیر رو اندازه گیری کردن و حالا بعد از چهار هفته جریمه ها اعمال شد قاعدتا باید کم میشد دیگه همه چیز روی کاغذم درست بود ولی این آزمایش یه نتیجه خیلی جالب داشت جریمه ها رو که اعمال کردن نه تنها میزان تأخیر را کم نشد بلکه خیلی هم افزایش پیدا کرد. پژوهشگرا با دیدن نتیجه جا خوردند اومدن علت و بررسی کردند ببینن واقعا علتش چیه چه اتفاقی باعث شده که این نتیجه رقم بخوره. اولین علتی که بهش رسیدن این بود که دیدن سه دلار برای والدین واقعا قیمت خیلی مناسبی بود. پدر مادر رو ترجیح میدادند که سه دلار پرداخت بکنن ولی در مقابل خیالشون راحت باشه که بچهشون یه جای امنیه، با خیال راحت میتونن یه فنجون قهوه بخورن و از اون یه فنجون قهوه لذت ببرن دلیل دومی که بهش رسیدن این بود که دیدن حس گناهی که داشتن پدر مادر رو از تاخیرشون از بین رفته قبل از اعمال جریمه ها والدینی که دیر می رسیدن خودشون رو والدین بدی می دونستن. احساس گناه داشتن اما بعد از این ماجرا احساس بد بد بودن به یه جریمه 3 دلاری تبدیل شد از طرف دیگه احساس گناه کم می شد و قابل معامله شد همین کار باعث شد شدت این احساس تغییر پیدا کنه قبل از اینکه که جریما اعمال بشه پدر مادر رو فکر می تأخیر نشونه بی توجهی به بچه شونه و این یه بیمسولیتیه و کار خیلی بدیه اما الان دیگه خیالشون راحت شده بود حالا دیگه فکر می این کاری که دارن می کنن فقط به اندازه یه جریمه سه دلاری بده یعنی حتی کمتر از پول جریمه خود روشون. با نتیجه این آزمایش محققه اومدن گفتن اوکی بی خیال جریمه ها جریمه ها رو برمیگردیم تا برگرده به حالت قبلتر. باز قبلا حداقل زودتر می اومدن پدر مادر و الان دیگه خیلی تاخیر بیشتر شده جریمه ها رو برداشتن ولی بازم یه نتیجه عجیب قریب اتفاق افتاد وقتی جریمه ها برداشته شد دیگه میزان تأخیر را پایین نیومد همچنان والدین به همون میزانی که جریمه پرداخت می دیر می دیگه این کار براشون عادی شده بود سه که توی کتاب فیریکنومیکس بررسی میکنه اینه که میگه مشوق مالی میتونه اهداف آدم رو تغییر بده روی همین حساب کتاب اومده یه خیلی جالب و بررسی کرده توی آمریکا اومدن برای سنجش وضعیت تحصیلی دانش آموزا آزمان های استانداری در نظر گرفتن این آزمان ها عمل بچه ها رو نشون میداد اگه عمل کرده بچه ها خوب بود مدرس تشویق میشدن. اما عمل کرده بعد حتی میتونست کاری بکنه که مدرسه تعطیل بشه. طبیعتا برای مدرسه خیلی مهم بود این آزمونا. اما یه سوالی مطرح میشد. معلما براشون واقعا چه توجیحی داشت که برای مدرسه دل بسوزونن؟ چی بهشون میرسید از اون تشویقی که قرار بود مدرسه بشه یا اون تنبیهی که قرار بود مدرسه براش اعمال بشه؟ پس طبیعتا این آزمونا برای مدارس خیلی مهم بود. اما فقط برای مهم بود. برای معلم واقعا چه توجیهی داره که بخواد این کارو انجام بده؟ یعنی چه توجیهی داره که بخواد کمک بکنه مدرسه رشد بکنه یا جلوگیری بکنه از تعطیل شدن مدرسه؟ چه منفعتی داره براش این کار؟ مدیرهای مدرسه اینو فهمیدن گفتن اوکی بیای مشوق مالی بذاریم برای معلم ها که منافع معلم هم حفظ بشه توی همین راستا دیگه یعنی منافع معلم رو با این کار سعی کردن انگیزه بدن به معلم ها که کاری بکنن بچه ها نمره های خیلی بهتری بگیرن. مدیرای مدرسه اومدن یه برنامه دادن به معلم ها به این مدل که اگه دانش آموزی موفق بشه یه جایزه 20 هزار به معلم میدن و اگه عمل کرده بچه ها بد باشه عمل کرده خوبی نداشته باشن معلم به راحتی اخراج میشه. اولین تأثیر این تصمیم این بود که معلم ها به فکر تقلب افتادن یعنی می اومدن جوو رو به بچه ها می رسوندن. یا مثلا موقع امتحان زمان بیشتری به بچه ها میدادند حتی توی برگه های بچه ها هم دست می بردن. به هر طریقی کاری میکردند که بچه ها نمره بالاتری کسب کنند. پس این مشابق مالی باعث شد معلمما به تقلب رو بیارند. اما خب همه معلم ها تقلب نمی نمیکردن دیگه. یه سری معلمما تقلب نکردند ولی کار تری انجام دادند همشون تحت تاثیر این امتحان قرار گرفتند. دیگه یادگیری عمیق و مفهومی مطالب براشون اهمیتی نداشت چون معتقد بودن توی آزمون تستی درک مفهومی مسائل مهم نیست با این کار معلمان از سوی مدارس تشویق شدند به جای اینکه مفاهیم مهم درسی رو یاد بچه ها بدن شروع بکنن سوالات تستی حل کردن اتفاقی که میبینیم توی ایران هم برای کنکور افتاده یعنی سال آخر دبیرستان می‌بینیم که نمیان مفاهیم مهم درسی فیزیک و شیمی و عدبیاتو یاد بچه ها بدن. صرفن نکات تستی یاد بچه ها میدن. چیزایی که بعد از کنکور هم خیلی یادشون نمیمونه و به دردشون هم نمیخوره. مورد بعدی که تو کتاب فیریکونومکس بررسی میکنه اینه که میگه مشوق مالی تقسیم پذیره. برای اینکه این مفهوم رو برسونم بزن یه مثالی بگم. در نظر بگیرین یه مسابقه ای داره برگزار میشه، مسابقه ورزشی. به قهرمان این مسابقه یه جایزه 100 میلیون تومانی میدن. حالا نفر اولی که قرار قهرمان بشه تقریبا قهرمانیش مسجل شده. بقیه قرار برای جایگاه دومی و سومی تلاش بکنن. به نفر دوم 50 میلیون تومن به نفر سوم 10 میلیون تومن قرار جایزه بدن. به نفر چهارم تا بیست م دیگه هیچ جایزه ای قرار نیست بدن. حالا یه مسئله پیش میاد این وسط. اگه یه ورزشکاری که نفر چهارمه بیاد به قهرمان یه رشوه 10 میلیون تومانی بده تا قهرمان عمدن بهش ببازه هر دو طرف سود میکنن یعنی قهرمان 110 میلیون تومان جایزه میگیره و نفر سوم 10 میلیون تومان هزینه کرده 10 میلیون تومان هم جایزه گرفته با این تفاوت که نفر سوم یه مسابقه رو کسب کرده یه معامله برد برده اصلا رشوه هم همینجوری توجیه میشه دیگه در نظر بگیرین یه نفر موفق میشه قهرمان میشه حالا به جای اینکه مدال افتخار بهش بدن یه جایزه نقدی بهش میدن خیلی منطقیه که بخواد با پرداخت بخشی از جایزش به عنوان رشوه احتمال دستیابی به موفقیت و اون جایزه مالی رو بیشتر بکنه در نظر بگیرین توی همین مثال ورزشکار کار چهارم تا بیستم جایزه این نمیگیرن حالا اگه قهرمان توی اول مسابقه بیاد به 10 تا رقیبی که حس میکنه اینا رقیبای اصلیشن نفری 4 میلیون تومان رشوه بده 100 میلیون تومان برنده میشه 40 میلیون هزینه می‌کنه 100 میلیون تومان جایزه می‌گیره یعنی 60 میلیون تومان براش باقی میمونه که این 60 میلیون تومان از 50 میلیون تومان نفر دوم هم بیشتره به عبارت خیلی بهتری مشوقه مالی یه بستر خیلی خوبی برای تقلب و تخلف فراهم میکنه. راحت چیه؟ راحت اینه که به جای اینکه مشوق مالی بدیم، کاری بکنیم که اون قهرمانی بیشتر بولد بشه. افتخار قهرمانی، بهترین بودن، پهلوانی اینا رو به جای های مالی جایگزین بکنیم. البته باید در نظر داشته باشین. مشوق مالی واقعاً یه شمشیر دولب است. خیلی وقتا مشوق مالی به یه تنبیه مالی تبدیل میشه. بچه‌ی 10 ساله‌ای رو تصور کنین که دلش می‌خواد یه دوچرخه داشته باشه. پدرش بهش میگه اگه معدلش 20 بشه میتونه دوچرخه محبوبش رو بخره و حالا برای معدل 19 و 18 و 17 دو هایی با کیفیت تری بهش جایزه میده توی این مشوق دو تا تنبیه پنهان شده اولا این که احتمال اینکه این بچه به جایزه مطلوبش نرسه خیلی بیشتره. طبیعتا احتمال 20 نشدن از احتمال 20 شدن بیشتره دیگه همونطوری که توی شرکت‌ها هم می‌بینیم خیلی از کارمندان نمیتونن پاداش کاملو بگیرن توی اقتصاد رفتاری ما یه نظریه داریم به اسم نظریه چشمنداز توی این نظریه میگه وقتی شما یه چیزی رو از دست میدی درد از دست دادنش خیلی بیشتر از لذت به دست دوردنه وقتی کارمند نمیتونه به اون پاداشی که برش در نظر گرفتیم برسه وقتی بچه نمیتونه به اون جایزهی که برش در نظر گرفتیم برسه درد خیلی بیشتر رو تحمل میکنه به عبارت خیلی بهتری ما بیشتر ناراحتش میکنیم تا بخوایم بیشتر خوشحالش بکنیم یعنی شما وقتی نمره اون 19 میشن براش دو چرخ میخرین ولی دو چرخه دیگه لذتی بهش نمیده اگه هم میده خیلی پایینه مورد دوم این که وقتی به بچه میگیم اگه معدلت 20 شه برات دو چرخه میخرم داریم بهش میگیم اگه معدلت 20 نشه برات دو چرخه نمیخرم گفتیم احتمال اینکه 20 نشه خیلی بیشتر از احتمال 20 شدنه پس بازم رنج از دست دادن دوچرخه بیشتر از ذوق به دست آوردن اون دوچرخه است. پس میبینیم که مشوق مالی میتونه با یه تنبیه مالی هم همراه بشه. برای همین در نظر گرفتن مشوق بیشتر از ایجاد انگیزه باعث ایجاد استرس و در نتیجه افت عمل کرده آدم میشه. طوری که اول کارم گفتیم مشابقه های مالی اونقدی که فکر میکنیم انگیزه ایجاد نمی تصور عموم آدم اینه که اگه جایزه یه مسابقه ورزشی مثلا دو برابر بشه آدم بیشتری سعی میکنن به این جایزه برسن یعنی تلاش آدم هم به همون میزان بیشتر میشه اما توی دنیای واقعی این اتفاق نمیافته. مگه جایزه نقدی اوسکار چقدره؟ واقعا بازیگر رو به خاطر پولی که میرن جشبوره سیمور شرکت میکنن؟ نه به خاطر اینو نیست اصلا خیلی خنده داره اگه فکر کنیم آدم های مختلفی میلیون ها آدم از سر و سر دنیا فکر میکنن که چجوری توی المپیک مدال بیارن به خاطر واقعا جایزه نقدیشه؟ نه به خاطر این نیست اصلا توی یه سری مفاهیم مثل ایثار شهادت، خیریه، بخشش چه ای وجود داره مشوق مالی شاید برای کسایی که به یه رشته خاص علاقه ندارن انگیزه کافی ایجاد بکنه که دست به تقلب بزنن اما کسایی که علاقه‌مندن مستعدن دوست دارن که اون موفقیت و افتخار رو کسب بکنن خیلی به این مشوق‌های مالی واکنش نشون نمیدن به عبارت خیلی بهتری مشوق‌های مالی برای آدم های بی علاقه و بی‌استعداد گزینه خیلی خوبیه بذارید یه مثال ملموس بزنم انتخابات ریاست جمهوری رو در نظر بگیرین. اومن کسی که توی اون انتخابات برنده میشن بیشترین تبلیغ رو هم داشتن. پس میتونیم نتیجه بگیریم کسی که بیشترین تبلیغ بکنه احتمال زیاد هم برنده میشه. و خب یه عامل خیلی مهم تاثیر داره روی این قضیه دیگه پول. یعنی نامزدی که پول بیشتری داشته باشه، پول بیشتری خرج بکنه، احتمالا رئیس جمهور آینده میشه. پس اگه نامزدی هست که پول زیادی نداره، شانس پیروزی هم نداره. اما واقعیت یه چیز دیگه است. این پول نیست که نامزد رو به پیروزی میرسونه. کسی انتخاباتو میبره که میتونه پول بیشتری برای انتخابات جمع بکنه نه کسی که پول بیشتری داره یعنی افرادی که میخوان روی تبلیغات ریاست جمهوری سرمایه گذاری بکنن بررسی میکنن ببینن کدوم نامزده که شانس موفقیتش بیشتره آدم ها رو اصب برده که شرط نمیبندن رو اصب برنده شرط میبندن این افراد سرمایه گذارن طبیعتا پولشون رو جایی هزینه میکنن که بدونن براشون آورده داره اون توی اون لیولی که بخوان سرمایه گذاری بکنن نه سرمایه گذاری جزی 5 میلیون ده میلیونی دارن روی ریاست جمهوری سرمایه گذاری می یعنی میرن کسی رو پیدا میکن که با نفوظ باشه بتونه افراد و قانه بکنه که بهش رائی بدن قابل اعتماد باشه توانایی قانه کردن دیگران داشته باشه و به طور کلی صفات لازم برای ریاست جمهوری رو داشته باشه روی این آدم میرن گذاری میکنن. نامزدی که این ها رو داره افراد زیادی رو قانع می کنه که روش گذاری بکنن این پولی که جمع میشه برای کمپین تبلیغاتی علتی که نامزده برنده همیشه تبلیغات بیشتری ازش می بینیم همینه بگذریم از این بحث منظورم این نیست که پول هیچ تأثیری توی انگیزه نداره چرا تاثیر داره ولی مطالعات خیلی زیادی نشون داده که پرداخت کم انگیزه افراد کم میکنه. اما پرداخت زیاد نمی به تنهایی باعث بشه مردم انگیزه کافی ایجاد بشه براشون. اپیزود امروز تمام شد. سعی کردم توی این اپیزود بگم که های مالی اونقدر که فکر می‌کنیم اثر بخشی ندارن. پول واقعاً عامل خیلی مهمیه توی زندگیمون. ولی آدما ها فقط های مادی ندارن، های غیر مادی هم دارن. آدم اسمی تم توی اون کتاب معروف ثروت مللش این نکته رو بهش اشاره می‌کنه. میگه آدما به انگیزههای شخصیشون جواب میدن. مثلا یه قصاب برای تأمین پروتئین بدن ما نیست که میره قصابی میکنه یه نوموا برای سیر شدن ما نیست که میره نونوایی میکنه نه به انگیزهای شخصیش میخواد جواب بده اما همونطوری که توی اپیزود قبلی هم توضیح دادیم گفتیم یه کتاب معروف هست به نام اینکه چه کسی برای آدم اسمی چامی پخت مادرش بود مادر آدام اسمیت انگیزه اقتصادی نداشت. مادر آدام اسمیت انگیزه روشت بچه‌شو داشت که براش غذاشو تضمین کرد. اگه ما بخوایم صرفاً به انگیزهای مالیمون پاسخ بدیم، دیگه واقعا شرکت کردن توی خیریه‌ها و هدیه دادن و پول خرج کردن برای اینکه بریم مسافرت و لذت ببریم هم دیگه منطقی نداشت. البته اشتباه برداشت نکنید. انگیزه مالی بی‌اهمیت نیست. بحثم اینه که این فاکتور تنها عامل مهم نیست آملهای مهم دیگه ای هم هستن که دخیلن یعنی شما اگه مدیره مجموعه مجموعی هستین کافی دریافتی کارمندانتون به حد حداقلی کافی باشه برای زندگیشون بعد از این مرحله انگیزهای غیرمادی قدرت خیلی بیشتری برای اون آدما دارن یعنی مثلا اگه خرجی خانواده ده میلیون تومنه شما اون ده میلیون رو به کارمند پرداخت بکنی؟ و دو میلیون تومان براش خدمات اضافه تر بدی مثل هزینه سفر مثل پول استخر پول باشگاه خیلی چیزای دیگه این ارزشش خیلی بیشتر از اینه که بخوای حقوق دوازده میلیونی بدی چند توصیه و نکته تکمیلی ما به طور کلی سه نوع مشوق داریم یک مشوق مالی یک مشوق اجتماعی و یکی هم مشوق اخلاقی گاهی وقتا ما وقتی جریمه می کنیم یا مثلا پاداش میدیم مشوق اخلاقی و اجتماعی رو به مشوق مالی تبدیل کردیم به عبارتی تریدبلش کردیم قابل معامله کردیم مثل همون مثالی که گفتیم پدر مادر رو دیر می اومدن و سه دلار پرداخت میکردند. یه تنبیه اخلاقی به یه تنبیه مالی تبدیل شده بود توی اونجا. مورد دیگه این که اعتدال رایت بکنین بکنید. جریمه ابزاری که هر چقدر بیشتر ازش استفاده بکنین، تاثیرگذاریش هم کمتر میشه. هر چقدر بیشتر از جریمه استفاده کنین طرف مقابل سر میشه، عادت میکنه. از طرفی تشویق بیش از حد هم همینه. تشویق بیش از حد به یه وظیفه تبدیل میشه. شاید شنیده باشین دیگه. میگن لطف مکرر میشه حق مسلم. اعتدال رو رعایت بکنین هرچقدر چقدر تشویق و تنبیه بیشتری به کار ببریم اثرگذاریش هم به همون میزان کمتر میشه مورد دیگه که باید بهش توجه کنین اینه که طراحی تشویق و تنبیه واقعا یکی از پیچیده ترین کارها توی هر سیستمیه از تربیت فرزند بگیر تا حفظ رابطه دوستی تا مدیریت در سطح یه شرکت کوچیک یا حکمرانی یه مملکت طراحی غلط این فرایند زمینه های فریب، فساد، کمکاری و تقلب و فراهم میکنه. ما تو اپیزودی یک راجب تقلب مفصل گفتیم و گفتیم آدما به انگیزه هاشون جواب میدن اگر یادتون باشه مورد بعدی این که تا حد ممکن از جریمه مالی استفاده نکنین جریمه مالی هرچقدر با مبلغ بالا باشه راحت ترین ابزار برای جبران خسارته نمونه بارزشو تو همین جریمه های پولیس میبینیم دیگه با اینکه برای هر مدل تخلفی جریمه در نظر گرفته شده ولی بازم نتونسته خیلی موثر باشه میزان تصادف و کشته ها کمتر نمیشه مورد اخر این که حواستون باشه پاداشای نقدی به باج تبدیل نشه مثلا در نظر بگیرین کارمندی که هر روز دیر میاد سر کار شما باهاش صحبت میکنی میگه اگه از فردا سر موقع بیای سر کار من یک میلیون من بیشتر بهت حقوق میدم چه اتفاقی میفته؟ داریم بهش باج میدیم نپاداش. وظیفه‌ای که باید انجام میداده رو بهش باج میدیم که اون رو انجام بده. این خیلی چیز خطرناکیه. از اون به بعد کارمند یاد میگیره که برای بقیه کارهای اشتباه هم بیاد پول بگیره. یعنی کمکاری میکنه توی بقیه وظیفش چون میدونه شما بهش پول میدیم که اون کارها رو درست انجام بده. مسئولیتای خودش که باید انجام میداده پول در مقابلش حالا به یه باج تبدیل شده. مثال جالب که توی تربیت بچه ها هم هست دیگه مثلا بچه ای که میخواد دستشو بکنه توی پیریز برق شما به خاطر این این کارو نکنه به شکلات نشون میدید بچه یاد می‌گیره هر موقع شکلات بخواد دستشو بکنه توی پیریز برق و این مدل تبدیل تشویق به باش خیلی چیز خطرناکیه که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن, دوست دارن یه مسئله مطالعاتی رو طی بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.